0: Hallo und herzlich willkommen zu Stadtland A, der Taunusstein-Podcast. Heute alles über unsere Taunussteiner Stadtbücherei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stadtland A. Mein Name ist Julia Lupp und bei mir ist heute
1: Corinne Monnier, zuständig für die Stadtbücherei. Hallo Frau Monnier. Ja, hallo. Vielen Dank für den Termin heute. Ich freue mich sehr, dass wir mal was über die Stadtbücherei erzählen. Genau. Ja, Sie sind verantwortlich für die Stadtbücherei ähm,
0: und das auch schon seit einer Weile. Vielleicht stellen Sie sich einfach mal ganz kurz vor, was fällt so alles in Ihre Aufgaben? Seit wann sind Sie ja. für das
1: Thema zuständig? Also mein Name ist Corinne Monnier. Ich habe in Hannover an der Fachhochschule Informationswissenschaften studiert und bin jetzt fast 20 Jahre in der Stadtbücherei Taunusstein gelandet, gelandet und geblieben und <lacht> Also die Leitung der Stadtbücherei, ja, das ist sehr, sehr vielschichtig, also das ist überhaupt gar kein langweiliger Beruf, da denkt man, wenn man Bücherei hört, immer ja Bücher, staubig, Regale, düster, nein, weit gefehlt, also es ist einfach ein Beruf, der ganz, ganz viel mit Menschen zu tun hat und alles, was wir tun, machen wir für die Menschen und da hat man es manchmal schwer, aber meistens hat man immer nur Freude dabei, wenn man die Leute glücklich macht.
0: Alles klar, das klingt (lacht) schon mal nach einer sehr guten äh, Jobbeschreibung. Und ähm, was würden Sie jetzt sagen, was ist das Allerbeste an der Stadtbücherei Taunusstein?
1: Also ich finde ja, das Allerbeste ist, dass es sie gibt. Das ist nämlich in heutigen Zeiten überhaupt gar nicht selbstverständlich. Viele Kommunen kürzen, da schließen. Das stimmt. Und Taunusstein hat es tatsächlich geschafft zu sagen, wir behalten die Bücherei und wir investieren, zumindest in einen Umzug. Aber wir sind da noch gar nicht mit der Frage fertig, was das Tollste an der Bücherei ist. Klar, dass es sie gibt, aber natürlich auch. Also ich finde, dass Büchereien eben einfach so ein sehr niederschwelliges Angebot sind für alle Bevölkerungsschichten. Jeder kann zu uns kommen, jeder kann einen Ausweis beantragen. Und was auch ganz toll ist, dass es für Kinder kostenlos ist.
0: Ja, das, das finde ich auch einen sehr spannenden Aspekt und vielleicht wissen das auch gar nicht alle. Ähm, Nochmal ganz kurz zum zum Ersten, äh, was Sie gesagt haben, nämlich, dass es die Bücherei überhaupt gibt. Und äh, Sie haben es auch schon angesprochen, es gibt viele Gemeinden, die ähm, ja das gar nicht mehr... Ähm, finanzieren können ähm, und äh, das vielleicht ganz abschaffen oder zumindest die Mittel schließen. Die Stadtbücherei Taunusstein ist letztes Jahr quasi kurz vor Corona nochmal in neue Räumlichkeiten gezogen. Es gab so einen <lacht> ja. Interimsraum vorher und jetzt sind
1: sie im Ahrtalzentrum. Ähm, hat es sich denn gelohnt aus ihrer Sicht, dieser Umzug? Ja, erstmal großes Ja. Also ich bin ja jetzt seit fast 20 Jahren da, habe jetzt den dritten Standort der Bücherei miterlebt. Und am Anfang IGS, ja, das war da oben sehr verschlafen auf der grünen Wiese. Taunusstraße sollte kurzfristige Notlösung sein, und die dann auch fünf Jahre gedauert hat. Und dann waren wir doch sehr froh, als das dann endlich hier geklappt hat mit dem Umzug ins Ahrtalzentrum. Und mein Wunsch schon auch seit... Also nicht zu lügen, vielleicht seit 18 Jahren ist auf jeden Fall der, dass die Stadtbücherei mal an die Hauptstraße sichtbar für alle, die vorbeifahren, ihren Sitz findet und das, glaube ich, hat sich auch bestätigt schon im ersten Jahr. Trotz Corona, trotz Schließungszeiten, Umzugs, also wir haben ja erst, hatten ja zu wegen dem Umzug, haben dann erst an, am 8. Februar letztes Jahr die Bücherei eröffnet und dann hatten wir fünf Wochen auf und dann war Corona und zack, wieder zu. Also und dann hatten wir ja nochmal im, also wir haben dann Ende April wieder aufgemacht mit dann allen Hygienemaßnahmen, die dann dazu zu treffen waren, mitsamt reduzierte Besucherzahlen, die gleichzeitig drin sein dürfen. Und dann mussten wir ja im Dezember schon wieder schließen. Also im Ganzen hatten wir tatsächlich 13 Wochen geschlossen im letzten Jahr. Und warum sich der Umzug gelohnt hat, also wenn ich die Statistik anschaue, dann kann man sehen, also wir haben letztes Jahr mit diesen 13 Wochen Schließzeiten genauso viele Ausleihen wie im Jahr davor gemacht. Und wenn wir nicht zugehabt hätten, wären es wahrscheinlich noch viel, viel mehr gewesen. Okay, ähm, macht sich das in den Ausleihen
0: nur bemerkbar oder haben jetzt auch tatsächlich mehr Menschen einen Ausweis beantragt und erreichen sie mehr Taunussteinerinnen und Taunussteiner?
1: Also das ist immer mit mit den Ausweisen, das ist immer so eine eine mühsame Rechnung. Also das ist klar. Also ich habe mal gerechnet, also wir hatten im Jahr 2020 Knapp 1800 angemeldete Leser. Wenn man das umrechnet, dann sind das ungefähr 6% der Bevölkerung von Taunusstein. Dann kann man sagen, naja, das ist ja gar nicht so wahnsinnig viel. Also tatsächlich werden es ein paar mehr sein, weil ja viele Familien, die haben einen Ausweis und drei Kinder und die benutzen den alle. Das zählt das System natürlich nicht mit. Ja. Und dann kommt auch dazu, dass wir ja auch, also nicht nur wir, sondern dass es überhaupt in öffentlichen Bibliotheken so, so zumindest so in, im im, im, nicht, im großstädtischen Bereich mag das anders sein, aber so wie das bei uns in Taunenstein ist und vergleichbare Bibliotheken, dass ja. einfach die, die höhere Anzahl der Nutzer Kinder sind und die werden älter und dann bleiben sie weg. Und auf die Weise ist immer ein Kommen und Gehen und deshalb bleibt die Zahl einfach immer relativ konstant, auch wenn da ständiger Wechsel ist. Ne? Aber es sind auf jeden Fall so um die 200 Neuanmeldungen, also Anmeldungen waren mehr, aber es sind im Vergleich zu den Vorjahren ungefähr 200 Benutzer mehr als vor dem Umzug. Und das, okay. das finde ich bei, bei so einer Zahl von 1.800 ist das schon eine ganz schöne mhm. Ganz schöne Menge. Und äh, ja, die Pandemie und sozusagen die
0: Schließung, das haben Sie eben auch schon mal angesprochen. Ähm, aktuell hat die äh, darf Stadtbücherei ja öffnen äh, mit Einschränkungen. <lacht> Wie ist es denn aktuell gelöst? Sie haben da ja ein ganz ein spannendes Konzept.
1: Ja, also wir haben, also letztes Jahr, nachdem wir Ende April wieder aufmachen durften, hatten wir... Das so geregelt, dass die, halt die Besucherzahl gleich, die, also die Personen, die gleichzeitig in den Räumen sein durften, reduziert wurde. Und das haben wir dann an, mit diesen Körben gelöst. Jeder, jede Person, die reinkam, musste einen Korb nehmen. Wenn kein Korb da war, dann mussten sie draußen warten. Und da kam es dann dazu, dass ziemlich lange Schlangen immer vor, de, vor der Bücherei standen. Und das war ja nun eigentlich genau das, was in dieser Zeit gar nicht gewollt ist. Ne? Da steht da auch immer vom Land in den, in den Verordnungen, wie es so ablaufen soll, Schlangen, Schlangenbildung vermeiden. Und dann sind wir, als wir dann im Dezember wieder zumachen mussten und dann haben wir jetzt auch diesen Abholservice eingerichtet. Also das heißt, man muss sich einen Termin buchen, da findet man den Link am besten über unseren web also über das Internet, über unseren Online-Katalog, da steht der. Wenn man es gar nicht schafft, kann man uns auch anrufen, dann helfen wir gerne. (lacht) Und, und dann, dann hat man einen Termin und dann ist egal, was man möchte. Ob man nur kurz seine Bücher abgeben will, das ist schwer zu verstehen, weil das geht ganz schnell. Aber trotzdem nehmen wir niemanden dran, der außer der Reihe kommt. Also man muss mit Termin kommen und mittlerweile hat sich das scheinbar so gut rumgesprochen, dass die Vorlaufzeiten jetzt bei ungefähr drei Wochen liegen. Okay, wir also sind ausgebucht, ja? <lacht> wir sind ausgebucht. Aber das heißt, ja. ich kann
0: mit einem Termin dann bei Ihnen reinkommen und auch stöbern oder äh, nee, Sie, soll ich die vorstellen? Nein,
1: nein, Sie dürfen gar nicht rein. Wir lassen gar niemanden rein. Man steht an der Tür und bei der Anmeldung gibt es ein Feld Medienwünsche, da kann man schon reinschreiben, was man gerne ausleihen möchte. Man kann auch reinschreiben, ich möchte einen Ausweis beantragen oder man kriegt einen, ich möchte nur Rückgabe machen. Mhm. Und wenn jemand da Medienwünsche reinschreibt, manche schicken uns auch ganz lange Listen extra per Mail und dann tragen wir das ein in die Liste für den entsprechenden Tag, damit die Mitarbeiter dann wissen, was sie raussuchen. Das suchen wir dann schon raus, dann liegen vorne am Eingang lauter Stapel, sind ja dann, wir haben ja immer zwei Stunden am Stück offen. Das heißt, eine Viertelstunde pro Kunde, dann haben wir acht Besucher. Ausleihfrequenz. Und das ist natürlich nicht besonders viel. Deshalb sind jetzt die Wartezeiten so lange, aber es ist halt einfach, Manche mit manchen braucht man länger, die möchten da gerne was mitnehmen. Seit neuestem haben wir immer eine Ausstellung auf unserem Podest, der ja da jetzt brach liegt. Dann machen wir, hatten wir zum Thema Wahlen und Demokratie eine Ausstellung. Jetzt hatten wir eine Frühling und Ostern und dann stehen die, die Kinder da und sagen, das möchte ich, das möchte ich, wir stehen da am Schaufenster und dann suchen wir denen das, holen wir das natürlich. Oder wir suchen den Leuten auch Medien raus und bringen sie an die Tür. Und dann können sie aussuchen, was sie haben möchten.
0: Okay, also durchaus eigentlich mehr Service jetzt. (lacht) Mehr
1: Service als vorher. Genau,
0: ja. ja. Und äh, finde ich auch äh, spannende Ideen mit solchen Themenschwerpunkten und so, dass man dann doch auch immer nochmal vielleicht was Neues entdeckt, was man vorher gar nicht sieht. Ähm, Sie haben es eben schon gesagt, die meisten Nutzer äh, sind Kinder und vielleicht auch Jugendliche. Ähm, Sie haben da ja einen speziellen Schwerpunkt auch drauf gesetzt bei der Stadtbücherei. Also wie äh, äußert sich das denn? Also wie nehmen Sie die Kinder und Jugendliche da in den Schwerpunkt?
1: Also... Bibliotheken müssen einfach heutzutage mit Konzept arbeiten, sonst läuft das gar nicht, weil ich meine, das das Medienangebot ist ja derartig groß und da kann man einfach gar nicht alle Wünsche bedienen. Und da muss man sich einfach überlegen, so, wer ist denn unsere Hauptzielgruppe, warum, das wird natürlich, das haben wir alles in einem Konzept erörtert und erarbeitet. Und da sind wir eben drauf gekommen. also unsere Hauptzielgruppe sind Kinder von drei bis zehn Jahren. Das heißt, wir decken die das Alter, das Kindergartenalter und das Grundschulalter ab. Das war jetzt nicht so schwer zu erörtern, weil man das auch ohne Zahlen sieht, dass das die sind, die uns am meisten besuchen. Ne? Dann, und dann haben wir natürlich aufgrund dieses Konzeptes, was dann auch in der Politik, also in den Gremien beschlossen ja beschlossen wurde, dann haben wir haben wirklich dann angefangen, das war 2014, dass wir unseren Bestand entsprechend umstellen. Ne? Das ist ja nichts, was man von heute auf morgen kann, weil so viel Medienetat haben wir ja gar nicht. Aber man kann schon so gezielt einkaufen. Und das macht, hatte sich dann auch schon nach dem ersten Jahr sehr bemerkt gemacht, ne? dass dann einfach noch mehr in dem Alter kommen, weil einfach das Angebot umfangreicher, okay. vielschichtiger wird.
0: Aber es gibt auch Erwachsenenbücher?
1: Das heißt genau, das heißt ja gar nicht, dass wir nicht auch für, für Erwachsene was haben. Also wir haben, also was, was wir gemacht haben, dass wir wirklich den Großteil unserer Sachmedien haben wir rausgeschmissen. Also Sachbücher. Sachbücher, weil das war natürlich oben an der IGS, weil die Schüler für Referate und so, da war das natürlich daraufhin auch ausge- ausgebaut. Und, und heutzutage, wenn jemand was wissen will, guckt er ins Internet. Ne? oder jetzt okay, nicht
0: mehr so die Nachfrage. Dann und auch.
1: dann gibt es ja noch die Onleihe, da kann man ja auch über immer aktuelle Sachen finden zu den, die, zu diversen Themen. Und wenn wir immer aktuell sein wollten, allein wenn wir jedes Jahr die Reiseführer aktualisieren würden, dann würde das wahrscheinlich schon fast unseren Etage sprengen, wenn wir das machen würden. Ne? Okay,
0: aber nochmal kurz äh, da eingehakt. Das heißt, es gibt bestimmte Bücher eben vor Ort, die man dann vielleicht auch wirklich mal neu entdecken kann. Aber über die Online kann ich auch noch viel mehr Medien ausleihen, die Sie gar nicht vor Ort haben. Genau. Das heißt, die bestelle
1: ich online und dann kriege ich die aber auch in die Bücherei geliefert. Nein, 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 nein. Die liest man digital. Okay. Die liest, die liest man digital. Also in der Bücherei haben wir halt für... Also wir haben immer gesagt, wir haben natürlich Medien für die Kinder und für die sekundäre Zielgruppe, was dann natürlich die die Eltern sind, die Großeltern. Also wir haben eine ziemlich große Romanabteilung nach wie vor. Das wird auch weiterhin gelesen. Und wir haben Sachbücher speziell auf diese Gruppe für Eltern, Elternratgeber, Erziehungsratgeber, ich wollte mal, ich hatte, ich hatte noch mal eine kleine Aufstellung gemacht, und zwar, also wir haben im Ganzen rund 23.000 Medien gehabt, physische, mhm. die man bei uns ausleihen kann. Davon sind 16.000 tatsächlich Printmedien, mhm. und 7.000 sind AV-Medien, sprich CDs, DVDs, Konsolenspiele, Tonis, kleine Hörgestalten für Kinder, <lacht> und, und wenn man dann die Ausleihzahlen dazu sieht, dann kommt man am Ende darauf, dass alle Medien, die wir haben, ungefähr gleichmäßig ausgeliehen werden. Okay. Also ich meine, es sind 44.000 Ausleihen letztes Jahr mit den Printmedien, 20.000 mit den AV-Medien im Verhältnis, bleibt das gleich.
0: Okay, also das heißt, auch wenn es Stadtbücherei heißt, heute sind da gar nicht mehr nur Bücher drin, sondern Nein. es gibt auch elektronische Medien, Spiele, Konsolenspiele, ne, irgendwie in dem Kontext für, Ki- für genau. die Kids,
1: Zeitschriften, also... Ja. 30, Ab- 30 verschiedene Abos an Zeitschriften haben wir für Kinder und auch für Erwachsene. Das ist ja.
0: Das ist ein wirklich bunter Blumenstrauß. Gibt es sonst noch was an Medien oder an Angeboten, die es jetzt vielleicht auch gerade während der Pandemie noch mal gibt, wo man ja das ganze Präsenz nicht so gut abbilden kann, mehr noch mal im, im Online-Bereich?
1: Genau, seit, also ich meine, wir sind ja. Also einmal haben wir die Online. Da sind wir ja schon, das ist ein großer hessischer Verbund. Ich glaube, das ist auch der größte Verbund in Deutschland mit mittlerweile 117 Bibliotheken, die da teilnehmen und natürlich auch einkaufen. Deshalb sind wir da mittlerweile bei über 270.000 Medien, die man da ausleihen kann. Und das ist schon, man, das ergänzt natürlich unseren Bestand mit 23.000 Medien schon gewaltig. Mhm. Ne? Und da gibt es natürlich auch für, also, also alles, was E-Books sind, da sind sie relativ aktuell. Das hängt da immer mit den Lizenzen ab, was die Verlage einem da gestatten oder nicht. Da gibt es natürlich auch Musik und Filme, aber nicht so wie, wie bei uns, weil die können halt, also, das, die Verlage geben halt nicht die Rechte her, dass man einen nagelneuen Kinofilm schon online streamen kann. Das ist einfach nicht so. Aber
0: das ginge, also jetzt mal vielleicht nicht der nagelneue, aber grundsätzlich Filme streamen geht dann auch über die
1: Online. Gibt es auch, aber da ist das Angebot nicht so groß. Deshalb haben wir jetzt seit, seit diesem Jahr auch diesen Streamingdienst Filmfriend. Da kann man Filme streamen, also da gibt es Spielfilme, Dokus, Kinderfilme, Serien, allerdings auch da gibt es nicht immer die ganz aktuellen Filme, da gibt es auch mehr so diese Artwork-Filme. Aber es ist doch ein ziemlich umfangreiches Angebot mit zweieinhalbtausend Filmen, die müsste man erstmal als DVDs in der Bibliothek stehen haben, ja. ne? Und ich hoffe, also das steigert sich, haben wir ja erst seit Januar, dass sich da die Nutzerzahlen auch steigen, steigen, dass wir das Angebot beibehalten, wenn man sieht, dass es sich einfach lohnt. Was mein Wunsch noch wäre, dass man über kurz oder lang noch irgendeinen Dienst anbietet für Musik. Mhm. Das, Wobei man nicht so genau weiß, ob das wirklich jetzt noch Aufgabe der Bibliotheken ist, weil das kann man ja wirklich... Weil ich mein Handy habe, dann dann lade ich mir da eine App runter und hab das. Da weiß ich nicht, ob man dafür noch Bibliotheken da braucht. Wir haben, ja, wir haben ja noch eine ziemlich große Musiksammlung in der Bibliothek, die steht jetzt im Keller, weil wir eigentlich gar keinen Platz mehr haben oben dafür. Weil es auch einfach so rückläufig war mit den Ausleihen, dass man sich überlegt, ob wir die behalten oder über kurz oder lang gibt es die dann halt nicht mehr. Ne?
0: Gut, auch da verändern sich wahrscheinlich dann tatsächlich ein bisschen die Präferenzen und Bedürfnisse rund um das Thema dann auch Digitalisierung. Ähm, vielleicht können Sie auch nochmal für diejenigen, ähm, die jetzt noch gar nicht bei der Stadtbücherei irgendwie waren oder das vielleicht auch noch gar nicht kannten, was muss ich denn jetzt tun, äh, wenn ich gerne einen Ausweis hätte? Sie haben ganz am Anfang gesagt, für Kinder ist er kostenlos. Was kostet er mhm. denn für Erwachsene?
1: Also im Moment sind wir bei, also Erwachsene zahlen im Jahr 10 Euro für die Jahresgebühr. Und auch wenn Kinder sich einen Ausweis machen lassen wollen, dann brauchen wir natürlich auch die Unterschrift von einem Erziehungsberechtigten. Da ist es noch ein bisschen schwierig. Also die Stadt arbeitet gerade daran. Also da sitzt eine Mitarbeiterin der Stadtbücherei, die Frau Haul, da drin in dem Gremium, in der Projektgruppe, die da sich um Digitalisierung bei der Stadt kümmern. Und da ist ein Punkt auch der, dass man den Ausweis digital beantragen kann. Das ist... Klingt eigentlich wie keine Hexerei, aber tatsächlich so einfach ist das gar ja, nicht. Ja, der Teufel steckt <lacht>
0: manchmal im Design ja. Dann, ja. Ne?
1: Also das ist, aber ich habe gehört, Sie sind jetzt schon relativ weit. Also das wird dann auch nicht so ein, so ein rundum hundertprozentig digitaler Dienst sein. Aber es wird möglich sein, dass man sich online bei uns anmeldet. Und was mache ich jetzt? Also schreibe ich Ihnen eine Mail? Im Moment, genau. Im Moment ist es so, entweder bucht man sich einen Termin bei uns und kommt vorbei. Mhm. Weil jemand, der die Bücherei benutzen will, der kann ja auch in die Bücherei kommen, um sich dann gleich was auszuleihen. Das geht ja dann gleich, ne? Oder die andere Möglichkeit ist die, dass man, dass man uns eine E-Mail schreibt und im besten Fall uns gleich seinen Personalausweis, die Vorder- und Rückseite mit einscannt und das schickt. Dann schicken wir im Gegenzug die Kontonummer für die 10 Euro Jahresgebühr, die man uns dann überweisen kann. Und dann schicken wir den Kunden die Ausweisnummer. Und dann können sie zum Beispiel die Online nutzen, ohne dass sie diesen Ausweis physisch in der Hand haben. Okay, also schon halb digital. Schon (lacht) halb (lacht) digital sind wir auch schon. Sehr gut. Also wir versuchen ja alles, alles möglich zu machen. Mhm. Das ist in Bibliotheken der Klassiker. Wir versuchen, egal in welcher Situation immer, es irgendwie noch zu schaffen, dass es geht.
0: Ja, für alle, die die Bücherei vielleicht schon länger kennen und auch nutzen. Es gab ja vor Corona einen Bücherbus. Können Sie noch mal ganz kurz erzählen, was es mit dem auf sich hat?
1: Das große blaue Ding, ja. <lacht> der steht leider seit letztem Jahr im, im März, seit die Pandemie losgegangen ist, steht der. Da gab es ja da dann immer diese Verordnung, wie viel Quadratmeter pro Person. Und das hat einfach nicht zusammengepasst. Es ne? sind, glaube ich, keine zehn Quadratmeter und da zwei Personen. Also mindestens wäre ja eine Mitarbeiterin der Bücherei und ein Kunde drin. Und das würde das eigentlich schon sprengen Und dann ist die nächste Sache, da einen Umbau zu machen, dass man Glasscheiben oder Plexiglasscheiben einbaut zum Schutz voreinander. Mhm. Das ist halt da auch, selbst wenn man das einbaut, während der Fahrt rumpelt das alles so, da wird sie wahrscheinlich sofort zerbrochen sein. Also ja. deshalb, er steht erstmal und... Aber
0: können Sie vielleicht nochmal für alle, die den noch nicht kennen, mal beschreiben, was es denn ist? Also man kann offenbar irgendwie reingehen, wenn der also Abstand das nicht ist. Also,
1: also er heißt Bücherbus, tatsächlich ist das, also er ist ein LKW. Also entweder kann man sagen, es ist der kleinste LKW von Mercedes oder es ist der größte Transporter. <lacht> <lacht> Also es ist ein ziemliches Ungetüm. Ich glaube, er ist acht Meter lang. Also innen
0: drin ist er voll mit Büchern. Und ich kann dann. Der
1: ist innen und wo fährt drin, der lang? Er, oder
0: also wenn jetzt nicht gerade Corona gewesen wäre?
1: Also ursprünglich fuhr er mal alle Stadtteile von Taunusstein an. Also jede Woche, jeden Ortsteil oder jeden Stadtteil, eine Stunde pro Woche ungefähr. Also die also Bücherei kommt
0: dann sozusagen zu den Menschen. Und die zu den Publikerei Kindern wahrscheinlich.
1: Kommt zu den Menschen, zu den Kindern, ja. Und das ist eben das Problem heutzutage, dass die Kinder gar nicht mehr nachmittags zu Hause sind. Also vor, als der angefangen hat, 1980, ist ja schon ein Weilchen her. Er hätte letztes Jahr 40 Jahre Jubiläum gehabt. Das haben wir nicht gefeiert, weil er gar nicht unterwegs war. Das war zu traurig mhm. irgendwie. Ne? <lacht> Aber es, damals waren halt die Kinder mittags nach der Schule oder nach dem Kindergarten waren die zu Hause und konnten alleine kommen. Und das ist halt heute gar nicht mehr. Mhm. Und dann fahren wir da hin und dann kommt gar keiner. Ne? Und das ist auch dann irgendwie muss man sich überlegen, wie man es besser organisiert. Okay. Deshalb ist halt mal die Überlegung, fährt man die Schulen regelmäßig mit an, dann hat man ja fast alle Grundschüler. Also das heißt. Aber auch das an den, aber auch an den Schulen, es ist nicht so einfach, weil weil es passen ja nicht so viele rein. Also kann nicht eine ganze Klasse kommen. Das ist schon schon manchmal. Also man muss das gut überlegen, wie man es macht.
0: Okay, aber dafür ist natürlich jetzt dann Corona, wenn man so will, auch eine die Pause, um das noch mal neu zu überdenken. Also von daher, jetzt erstmal fertig. Ja, wenn man so nicht. so kann man es auch sehen. Zeit zum Nachdenken. Genau, er ja, wird ja auch an anderen Stellen genutzt. Okay, aber genau. während der Pandemie wird er jetzt erstmal nicht weiterfahren um, und danach vielleicht mit angepasstem Konzept. Genau. Ähm, vielleicht nochmal einen ganz kurzen Rückblick auf das Thema ähm, Kinder und Jugendliche. Abgesehen davon, dass sie gesagt haben, es gibt, äh, sie haben den Bestand sozusagen verändert. Und auch da, wir tun jetzt mal so, als gäbe es keine Pandemie. Da war ja in den neuen Räumlichkeiten auch noch ganz viele andere Konzepte drumherum geplant. Ne? Also es gab ja vorher auch Vorlesestunden und so. Vielleicht können Sie da noch ein bisschen was zu sagen. Ähm, Corona jetzt mal mhm. ungeachtet. Wie, wie, wie wird das Konzept nach der Pandemie dann auch aussehen? Was kann ich in der Bücherei noch machen, außer Bücher ausleihen?
1: Also ich meine, also in der Bücherei haben wir ja als, als, als oberstes Schlagwort, was uns wichtig ist, ist natürlich ist das Thema Leseförderung. Und Leseförderung setzt eigentlich ja schon bei den ganz, ganz kleinen Kindern an. Also mit den Einjährigen und Zweijährigen arbeiten wir jetzt noch nicht. Deshalb haben wir gesagt, wir fangen so mit drei Jahren an. Was nicht heißt, dass war auch für Kleinere. Gibt es auch schon Bilderbücher und das sind dann halt diese dicken Pappbilderbücher. Ne? Sowas haben wir natürlich auch im Bestand, was man ausleihen kann und zu Hause mit den Kindern vorlesen, anschauen kann. Aber es ist halt einfach so wichtig, dass man den Kindern vorliest. Ne? Und, und das tun halt ich, also ich möchte das keinem was unterstellen, aber es gibt schon viele Kinder, denen zu Hause nicht vorgelesen wird. Und das ist natürlich, wäre das Tollste, wenn die Kinder dann zu uns kommen und dann lesen wir den. Also der Plan ist, wenn das wieder geht, dass wir einmal in der Woche eine Vorlesestunde organisieren. Wir haben zwei ehrenamtliche Vorleser, die mit den Hufen scharen, die das auch gerne wieder machen würden, wenn es ginge. Wir haben zwei oder auch drei Mitarbeiter, die das wahnsinnig gerne tun. Und dann kann man das schön oft, wenn jeder einmal in der, im Monat oder alle sechs Wochen dran ist, dann ist das auch nicht zu viel für jeden Einzelnen. Und dann und wird es auch nicht langweilig, wenn es immer mal wer anders macht. Der eine behandelt ein bestimmtes Thema, der andere liest einfach nur nette Geschichten vor und Der andere macht eine bewegte Vorlesestunde, wo die Kinder mittouren müssen und mitsingen. Also es gibt die unterschiedlichsten Konzepte und jeder, jeder, der das bei uns macht, hat so sein eigenes Ding dabei und dann wird es auch gar nicht langweilig. Und der Plan ist, dass wir das einmal in der Woche machen, weil wir ja jetzt in der neuen Bücherei... das Glück haben, dass wir eigentlich einen Raum haben für Veranstaltungen. Der ist jetzt nicht so, kann man nicht mit dem Taunus vergleichen, aber er ist, 66, er ist 66 Quadratmeter groß. Wir haben einen großen Podest da reinbauen lassen. Da kann eine ganze Schulklasse Platz nehmen. Da haben wir einen Beamer an der Decke hängen. Da haben wir ein großes Whiteboard hängen. Also da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt, was man da dann alles veranstalten kann. Ne? Sobald es wieder geht, und, ja. Sehr gut. Und den Raum haben wir halt für die Öffentlichkeit erst einmal genutzt, nämlich bei der Eröffnungsfeier. Im Februar. Und dann, da, da war der ziemlich voll und seitdem dann leider nicht mehr. Aber das wird dann irgendwann hoffentlich mal, wenn wenn wir dann alle durchgeimpft sind, dann wird das wieder gehen. Wir sind optimistisch, genau.
0: Ja, Frau Monnier, vielleicht, Letzte Frage zum Schluss. Was wünschen Sie sich denn für
1: die Zukunft der Stadtbücherei Taunusstein? Naja, also ich bin jetzt mal, ich bleibe jetzt mal bei der näheren Zukunft. Also ich wünsche mir ein Ende der Pandemie. Ich wünsche mir, dass unsere Kunden wieder in die Bücherei rein können und selber stöbern in den Regalen. Dass die Kinder sich wieder wohlfühlen. Wir haben ja doch einen großen Bereich jetzt für Kinder. Also den weitaus größeren Bereich der Bücherei haben wir für Kinder und einen kleineren für Jugendliche auch ja ausgerichtet und und da sollen die ja auch hin und nicht vor der Tür stehen ja. ne? dass wir das hätte ich würde ich schon ganz toll finden und natürlich dass wir wieder Veranstaltungen machen wir hatten ja jetzt natürlich auch ein paar Sachen mit digitalen Vorlesestunden wir haben alle zwei Wochen kann man sich bei uns einen Code erfragen wo man bei über diese Plattform Unilo sich ein Bilderbuch vorlesen lassen kann also es gibt schon einiges aber ich glaube der direkte Kontakt, der fehlt allen und und gerade für Kinder ist das wichtig. Ich meine, natürlich kann man die vor die Glotze setzen, aber letztendlich sitzen sie auch digitale Vorlesestunde vor der Glotze und das ist ja eigentlich das, <lacht> was man doch nur macht, wenn man gerade keine Zeit für was anderes hat. Ja. Ne? Und das ist jetzt halt die Not und eigentlich so der persönliche Kontakt, der ist schon eigentlich das Wichtigere an der ganzen Sache. Ne?
0: Also, Ihr Wunsch? Wieder Leben in der Bude, wieder leben genau. in der Stadtbücherei. <lacht> ja, das glaube ich, äh, wünschen wir uns alle an ganz vielen Stellen und äh, hoffentlich dann auch wieder ja, in der Bücherei mit ganz vielen spannenden Medien. Frau Monier, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und für die Einblicke. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung. Hat mir großen Spaß gemacht. Das war
0: Stadtland A, der Taunusstein-Podcast.